0: Hola, y bienvenidos a la historia de Roma. La última vez discutimos los eventos que llevaron al nacimiento de Roma, cubriendo la llegada de Eneas a Italia y la historia de los gemelos Rómulo y Remo. Hoy hablaremos del resto de la vida de Rómulo, su moral cuestionable y su desaparición final del reino de los mortales. Después de que Rómulo fundara la ciudad, se volvió evidente que debía atraer pobladores si quería asegurar su supervivencia. Para esto, abrió su ciudad a lo que se podría considerar, siendo muy amables, como personajes pintorescos. Para decirlo claramente, eran un atajo de marginados de la sociedad. Fugitivos, esclavos escapados, deudores, criminales, todos se reunieron en torno al nuevo pueblo para empezar desde cero y Rómulo los recibió con los brazos abiertos. La primera prioridad, al mejor estilo romano, fue establecer un ejército. Luego de examinar a sus nuevos súbditos, Rómulo los dividió entre los hombres físicamente aptos y en edad para servir militarmente, y el resto de las personas. La mayoría de las fuentes concuerdan en que las primeras legiones consistían en 3.000 soldados a pie, y 300 de caballería, pero no hay acuerdo sobre si había una sola legión o varias. En estos tiempos, los soldados debían equiparse a sí mismos, así que solo los ciudadanos acaudalados podían enlistarse. Los más ricos sirviendo en la caballería, ya que eran los únicos que podían costearse los caballos. Esto quería decir que los intereses del ejército coincidían, en esta etapa temprana, con los intereses de la sociedad que defendían, al menos con los intereses de las clases altas y medias de esa sociedad. En épocas posteriores, las legiones estarán llenas de soldados mercenarios, cuyos objetivos difieren de los ciudadanos romanos, quienes, hace ya mucho tiempo, habían dejado de luchar por su cuenta. Allí se plantarían las semillas para las guerras civiles, la decadencia y finalmente la destrucción. Pero por ahora, el ejército de Roma luchaba por el pueblo, no contra él. De lo que restaba de aquellos que no eran llamados a las armas, Rómulo creó un consejo de 100 senadores para ayudarlo a gobernar, ya sea porque ese era el número necesario para su propósito o porque solo había un centenar de hombres lo suficientemente respetables para tener esa responsabilidad. Los descendientes de estas personas se convertirían en la clase patricia de Roma, en constante pugna con la plebe, que eran los descendientes de lo que restaba del pueblo llano. Roma ahora estaba lista para defenderse y gobernarse a sí misma, pero había un solo problema. Casi todos los recién llegados eran hombres. Sin mujeres, el sueño de Roma moriría después de una sola generación así que decidieron enviar delegaciones a las comunidades vecinas para solicitar matrimonios mixtos entre los pueblos. Pero, a donde fueran, eran rechazados. Ningún padre quería, al fin y al cabo, que su hija se casase con los romanos, quienes después de todo no era más que una colección de despreciables marginados. Mientras los romanos guardaban el rencor de este rechazo, Rómulo encontró una forma más segura de conseguir esposas para su gente, las robarían. Los romanos invitaron a todas las comunidades cercanas a un gran festival para honrar a Neptuno. Tiraron la casa por la ventana, no se ahorraron nada para preparar y promocionar esta celebración. El día pautado, una gran multitud llenó Roma, incluyendo a las famosas Sabinas. Todo iba bien, nadie sospechaba nada, hasta que Rómulo, de repente, dio la señal para que todos los hombres de Roma tomaran a las mujeres visitantes que pudieran echar mano. Terminó la fiesta y los padres de las cautivas escaparon, maldiciendo a los traicioneros romanos. Obviamente estas mujeres apresadas estaban horrorizadas, pero Rómulo declaró que eran sus padres quienes tenían la culpa porque habían sido demasiado orgullosos como para no dejar que fueran desposadas por hombres romanos cuando éstos lo pidieron amablemente. Además, les dijo, en Roma serían tratadas mejor que en cualquier otro lugar, porque los hombres romanos sentirían la obligación de trabajar duro para pagar la culpa por lo que habían hecho. Aparentemente esto apaciguó a las mujeres, pero no fue de ayuda con sus padres y sus hermanos. Comenzaron los ataques de las comunidades vecinas, pero todas fueron derrotados por Rómulo y sus fuerzas. Finalmente, Sólo la tribu sabina no había buscado venganza. Esperaron y planearon en vez de atacar inmediatamente. Cuando fue el momento justo, sobornaron a una joven para que los dejara entrar a la ciudadela romana y la tomaron antes de que los romanos pudieran reaccionar. Rápidamente, Rómulo organizó sus fuerzas para un contraataque. Comenzó una breve batalla en la que ningún bando podía superar del todo al otro. Por fin, las mujeres sabinas, hijas de un lado y esposas del otro, intervinieron, lanzándose al medio de la pelea, rogando porque se detuvieran. Livio escribe que ellas proclamaban, Somos madres ahora. Nuestros hijos son tus hijos, tus nietos. No los marquen con la mancha del parricidio. Si nuestro matrimonio, nuestra unión resultase odiosa para ustedes, que su odio recaiga sobre nosotras nosotras somos las causas de esta lucha. Por nosotras nuestros esposos y padres yacen heridos y muertos. Preferimos morir que vivir como viudas o huérfanas. Estos ruegos conmovieron a ambos ejércitos y se firmó la paz, uniendo a romanos y sabinos como una misma entidad política. El episodio del secuestro ha pasado a formar parte del imaginario cultural de Occidente, comúnmente referido como el rapto de las Sabinas. El evento ha sido retratado por innumerables artistas como Nicolas Poussin, Jean-Paul Rubens y Pablo Picasso. Jacques-Louis David ilustró la conclusión de esta historia en su famosa obra, La intervención de las Sabinas. Después de la unión entre las Sabinas y los romanos, se llegó a un acuerdo para compartir el poder, y Rómulo aceptó gobernar en conjunto con Tasio, el rey sabino. Los recién integrados ciudadanos fueron divididos en tres tribus, la primera de los romanos, la segunda de los sabinos y la tercera de la población restante, de origen etrusco en gran parte. Se agregaron un centenar más de miembros al senado, los más destacados sabinos, duplicando el tamaño de la institución. Con el liderazgo así establecido, Rómulo formó la primera gran asamblea ciudadana, la comitia curiata. Para ello, Rómulo subdividió las tribus en diez curias, nombrando cada una de ellas por cada una de las sabinas raptadas, para honrarlas por su papel en la paz. Cada curia tenía un voto colectivo, unos 30 en total, y la asamblea tendría la tarea de elegir a magistrados varios y promulgar leyes de rutina. Así, se asentó el primer marco constitucional romano. Los reyes en la cúspide del poder, pero, desde el principio, tanto los aristócratas como la plebe estaban involucrados en la legislación y las funciones judiciales del Estado. Fue también en este punto cuando las legiones aumentaron su tamaño al doble, llegando a tener unos seis 6.000 hombres, un número que se mantendría por el tiempo restante de la monarquía. El acuerdo de cogobierno con Tasio duró unos cinco años. Por algún motivo, el rey Sabino asaltó una comitiva de enviados de Lavinio, y cuando llegó a esa ciudad para un servicio religioso de rutina, una turba enfurecida lo mató. Rómulo, intentando evitar una guerra con Lavinio, y de seguro alegre por la muerte de su rival, no quiso hacer nada para vengar la muerte de su colega. Los Sabinos estaban furiosos, pero temían el poder de Rómulo y su aparente misión divina, por lo que se contuvieron. Rómulo, una vez más, era el indiscutido gobernante de Roma. Por los siguientes 40 años, los romanos pelearon con vecinos hostiles, usualmente las ciudades etruscas del norte. Para el tiempo de su muerte, Rómulo había logrado que los romanos fueran una fuerza reconocida en toda la región, los detalles de su fallecimiento confirman su estatus mítico. Un día, sentado en su trono, Rómulo estaba haciendo un relevo de sus tropas cuando comenzó una tormenta. Se escuchó el sonido de un trueno y una nube envolvió a Rómulo. Cuando se disipó la tormenta, el trono estaba vacío y Rómulo ya no estaba más. Los senadores que estaban a su lado buscaron, pero jamás se encontró a dónde fue Rómulo. Livio comenta que Rómulo siempre había sido más popular con la gente que con el Senado, y es muy posible que haya sido asesinado por los senadores que se encontraban con él. Parte del encanto de Titio Livio es de que busca una explicación más plausible para la muerte de un personaje tan ficcionado. La vida de Rómulo es un mito muy conveniente. ¿Quién fundó Roma? Rómulo. ¿De dónde viene el nombre? Rómulo. ¿Quién organizó las legiones? Rómulo. ¿Quién dividió las tribus, organizó el Senado y comenzó las asambleas ciudadanas? Rómulo, Rómulo, Rómulo. Es posible que las historias crecieran a partir de la vida de una persona real. Pero quizás la figura de Rómulo fue creada por la necesidad de dar una respuesta a preguntas que se harían los romanos que vinieran después referidas a su pasado. Es cómicamente iluso pensar que tanto se debería a un solo hombre. Pero cuando miramos la forma en que veneramos el relato de unos padres de las patrias en cada país americano, quizás tenga un poco más de sentido. Dentro de 500 años, ¿acaso los historiadores contarán cómo San Martín sobrevoló los Andes para destruir a los españoles de la faz del continente y creó la constitución de Perú, Chile y Argentina con su puño y letra? Suena loco, sí. Pero a medida que pasa el tiempo, las utilidades de los eventos históricos, los detalles, se comprimen en cuentos más simples. Salvo para los historiadores, hay personajes cruciales que son lentamente olvidados por la memoria colectiva. Pensemos por ejemplo en Francisco de Miranda o en Miguel Güemes, todos quienes fueron en su momento vitales para la independencia de todo el continente. Se les rinde homenaje, sí, pero cada vez van siendo eclipsados por grandes figuras como Simón Bolívar o como San Martín, respectivamente. Explicar por qué fueron importantes puede resultar demasiado complicado, y ni hablar de desarrollar los intereses encontrados entre los criollos y los grupos sociales que estos pretendían liberar durante la independencia. Más fácil resulta hablar de una o dos figuras que pusieron en sus hombros toda la guerra y derrotaron a los españoles. ¿Hasta qué punto terminaremos resumiendo la historia? ¿Quién no dice que llegará el momento en el que, como los romanos con Rómulo, respondamos a todas las preguntas sobre el origen e independencia del país en el que vivimos con solo un nombre? Incontables manos, trabajando pacientemente a lo largo de años, fue lo que convirtió a Roma de un puñado de pastores a un poder regional. Pero sus nombres se han perdido y sus hechos se han plegado a la vida de una única figura mítica. Los primeros días de Roma presentan un fuerte contraste frente a su posterior grandeza. Decir que el poderoso imperio proviene de raíces humildes sería decir muy poco. Puede parecer raro que nadie haya alterado o tratado de dibujar, embellecer, estos desagradables orígenes. Fundado por un hombre que mató a su hermano y fue criado por una prostituta. Los primeros habitantes de la ciudad eran ladrones, maleantes y mendigos. Un puñado de hombres tan repulsivos que no podían encontrar mujeres que lo estuvieran cerca y terminaron recurriendo al secuestro. Para protegerse de su crimen fueron a la guerra contra sus consuegros. Sin siquiera un personaje simpático en sus filas, hasta se podría terminar deseando que los etruscos aplastaran a esta turba despreciable y restablecieran algo de decencia en este mundo. Pero los romanos fueron fuertes, y no serían fácilmente conquistados, incluso si eran unos desgraciados. Esta es la moraleja del origen de Roma. Los romanos crecieron y prosperaron, no porque estuvieran en lo correcto o fueran buenos, éticos, morales o los elegidos de Dios sino porque fueron fuertes y sabían cómo triunfar en la batalla. La ley del más fuerte no sirve para hacer justicia, pero sí puede servir para construir una civilización que dure mil años. Nos volveremos a escuchar la próxima para discutir sobre los sucesores de Rómulo, el despertar religioso de Roma y cómo los romanos echaron a los reyes de la ciudad.